0: Come faccio a creare una morning routine di un certo tipo se il mio partner ha degli orari completamente diversi dai miei? Si tratterebbe di avere ritmi quasi opposti e faremo fatica a trovare del tempo insieme. Qualche giorno fa ho condiviso una riflessione sulla mia morning routine e ho ricevuto questo commento molto interessante, non solo è molto interessante ma mi ci ritrovo molto perché è un argomento questo che sento a me parecchio vicino e lo dico perché mi sono trovata ad affrontare esattamente la stessa situazione nell'ambito della mia relazione. Io e il mio compagno abbiamo orari e anche stili di vita molto diversi. Io ho un po' i classici orari da ufficio più o meno, mentre lui che ha un locale è settato su un fuso orario completamente diverso. Io inizio la mia giornata alle 5 di mattina e tendenzialmente smetto di lavorare verso le 6 verso le 7 prima di cena, lui invece inizia a lavorare proprio alle 6 del pomeriggio e torna a casa a notte fonda. Pensate che più di una volta ci è capitato di darci il cambio, cioè io mi ero appena svegliata ed ero pronta per cominciare la giornata e lui invece era appena rientrato e stava per concludere la sua. Noi non solo abbiamo dei lavori che ci costringono a dei ritmi diversi e devo dire che un po' ce li siamo anche scelti, ma abbiamo proprio delle inclinazioni diverse. Io sono una persona molto mattiniera e ad esempio tendo a svegliarmi presto anche quando sono in vacanza, lui invece è un po' più gufo notturno, quindi regge tardi la sera, io invece crollo ad una certa ora e tende anche ad alzarsi poi più tardi. E ammetto che in passato io abbia guardato alle coppie che avevano gli stessi orari lavorativi e diciamo lo stesso stile di vita, uno stile di vita sovrapponibile, con un po' di invidia. Cioè mi dispiaceva l'idea che io ad esempio dovessi cenare da sola, che magari il sabato sera Lorenzo dovesse lavorare e che i weekend che erano per me un tempo libero dal lavoro fossero invece per lui dei giorni più impegnati e addirittura più impegnativi proprio della settimana. E ho pensato anche più volte che la nostra diversità in termini di abitudini e in termini di preferenze potesse a lungo andare allontanarci, potesse diventare un fattore problematico per la nostra relazione. C'è da dire che le coppie che hanno degli orari non allineati si trovano spesso di fronte a sfide che possono influenzare significativamente la qualità della loro relazione. In questo contesto una delle difficoltà maggiori potrebbe essere sicuramente la mancanza di tempo di qualità trascorso insieme perché quando uno si sveglia mentre l'altro si sta preparando per andare a dormire i momenti di condivisione diventano molto rari e molto preziosi ma proprio perché sono unici perché sono pochi. Questa disparità di routine può portare ad un senso di disconnessione perché le opportunità di condivisione, quindi anche di condividere banalmente delle esperienze quotidiane, delle conversazioni spontanee o dei gesti d'affetto molto semplici, si riducono notevolmente. Le abitudini come mangiare insieme o guardare un film o anche fare insieme delle attività domestiche diventano abbastanza complicate da organizzare in tutta onestà e questo effettivamente può portare ad un senso di vivere delle vite parallele piuttosto che vivere una vita, un'esperienza di vita condivisa e tutto ciò ha un impatto sull'intimità emotiva e anche fisica. È un po' come se la gestione del tempo libero diventasse un puzzle, un puzzle molto complesso. Il tempo che uno può dedicare al relax o alle attività ricreative potrebbe coincidere esattamente con il momento in cui l'altro invece è completamente immerso nel lavoro e quindi ovviamente non può dedicare le attenzioni. Io mi ricordo che magari finivo dal lavoro e quando ero in metro volevo chiamare Lorenzo, volevo interagire con lui perché la giornata era finita volevo insomma sfogarmi anche un po' e lui invece era proprio nel pieno del lavoro quindi come si può gestire in modo armonico una situazione di questo tipo cercando un equilibrio tra la vita di coppia e altre esigenze che possono essere esigenze sia personali ovviamente che professionali Come faccio a vivere in modo che il mio stile di vita possa integrarsi a quello del mio partner senza però creare delle frizioni, delle rinunce? Io mi sono resa conto che ci sono tante cose che possono creare distanza in una coppia, ma tra queste l'avere delle abitudini o delle routine diverse non è un fattore che porta necessariamente ad un allontanamento, anzi... Questa diversità secondo me se viene gestita bene può essere un elemento che arricchisce la coppia proprio perché dà adito a dei spunti diversi ma anche perché crea un'altra cosa che è molto potente in una coppia che è non dare per scontato il tempo che si trascorre insieme all'altro. È molto probabile che eh, una routine intesa come bene io so che l'altro c'è fa parte della mia vita e magari non mi impegno neanche per creare uno spazio per noi, uno spazio e un tempo da dedicarci, è molto probabile che questa mentalità favorisca un allontanamento all'interno della coppia. Ora, penso che ci siano tre elementi che vadano ricercati per creare un equilibrio in questa gestione del tempo e della routine e sono comunicazione, comprensione e flessibilità. Questi ultimi tre concetti si traducono in una capacità che io penso sia fondamentale per gestire le dinamiche di coppia ed è la capacità di fare compromessi. Allora, andiamo per ordine, partiamo dalla comunicazione. Con orari opposti può essere anche molto difficile trovare il momento giusto per parlare, per discutere. Qui quindi può essere sicuramente utile programmare dei momenti specifici magari non lo so, durante il fine settimana o in un altro momento in cui entrambi si sentono più rilassati e più disponibili proprio per insomma, parlare delle esigenze di ciascuno, delle aspettative per intavolare una discussione costruttiva in questo contesto è importante essere entrambi chiari e onesti i nostri bisogni e le nostre esigenze cambiano E questo ha un impatto sugli equilibri della coppia ed è bello anche far evolvere la relazione insieme ai singoli. Io vi faccio un esempio personale. Eh, C'è qualcosa che ha completamente mm, cambiato il mio equilibrio di coppia anni fa, ormai cinque anni fa, quattro anni fa, ed è stato quando Lorenzo ha aperto il suo locale. Questo evento ha stravolto completamente gli equilibri nell'ambito della nostra relazione. Noi prima eravamo veramente abituati a vivere insieme, a condividere tante cose, facevamo banalmente colazione insieme, andavamo in palestra insieme, pranzavamo insieme, cenavamo insieme, andavamo a dormire insieme e tutto a un tratto i suoi orari sono cambiati perché ovviamente le sue priorità sono cambiate e considerate che all'inizio il locale era aperto anche a pranzo, quindi praticamente Lorenzo era fisso lì. L'errore che ho fatto io nel primo anno, anzi nei primi mesi in realtà, è stato quello di adeguarmi completamente ai suoi orari. Dico primi mesi perché in realtà non ce l'ho fatta neanche a durare un anno con questi ritmi. Io ho sconvolto completamente i miei ritmi e il problema stava nel fatto che quel ritmo che lui riusciva a tollerare molto eh, facilmente diciamo proprio perché aveva sicuramente anche un drive diverso una motivazione diversa per me quello stesso ritmo era insostenibile però pur di non mollare il colpo io mi stavo forzando e mi stavo sforzando a seguire quella che stava diventando la sua routine e il risultato era che mi sentivo molto stanca molto frustrata e questa cosa cominciava a pesare all'interno della coppia come un macigno Nessuno onestamente mi aveva chiesto di adeguarmi a questa cosa, Eh, nessuno mi aveva proposto, lui non mi aveva chiesto di andare a letto così tardi la sera e ehm, di insomma sacrificare magari la mattinata per seguirlo, assecondarlo in questi nuovi ritmi. Io lo stavo facendo contro voglia, ma non mi stavo rendendo conto che... Stavo trascorrendo del tempo con lui che non era tempo di qualità, perché stavo proprio entrando in una spirale negativa in cui, tra l'altro, vedevo il mio come un sacrificio e volevo che venisse riconosciuto all'interno della coppia. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Ne abbiamo parlato con grande chiarezza, con grande onestà. Ciascuno di noi ha espresso i propri bisogni ed entrambi ci siamo ritrovati a convergere su un tema. Il tema era... Meglio sentirsi sereni e solidi, anche se questo comporta avere degli orari diversi e trascorrere meno tempo insieme, piuttosto che sentirci frustrati e disarmonici stando però tutto il tempo insieme. Qua voglio aprire una parentesi perché ehm, conosco delle coppie che stanno bene insieme quando trascorrono molto tempo insieme, magari lavorano anche insieme, magari sono colleghi, magari eh, hanno un'attività condivisa e ci sono delle coppie invece che funzionano molto bene quando sono distanti, ci sono delle coppie che conosco che sono molto solide pur vedendosi magari una volta al mese. Ogni relazione a sé quindi è inutile generalizzare, io penso che comunque un elemento vincente, un elemento che porta molto equilibrio nella coppia, sia quello di trovarsi del tempo per coltivarsi, quindi per nutrire la propria complicità, la propria intimità e la propria esclusività. Questo penso che valga un po' per tutti. Quindi tornando alla mia esperienza, ehm, dopo questo esercizio di comunicazione io mi sono sentita molto sollevata, molto alleggerita e anche propensa a crearmi una mia routine che non fosse necessariamente sovrapponibile alla sua e avevo molto chiaro a quel punto il fatto che se mi fossi forzata avrei poi creato delle tensioni tra di noi e lo stesso valeva ovviamente anche per lui. Il secondo elemento di cui parlavo prima è la comprensione Qui è molto utile mettersi nei panni dell'altro se la mia routine prevede che io mi svegli molto presto la mattina per andarmi ad allenare e il mio compagno per lavoro fa molto tardi la sera io è giusto che comprenda e rispetti anche le sue esigenze come il bisogno di riposare dopo una lunga notte di lavoro e non cerchi di forzare lui così come non mi aspetto che sia lui a forzare me. Io ho cercato di adottare un approccio abbastanza empatico, pur dispiacendomi, pur volendo intimamente che lui mi assecondasse, che che lui, non lo so, la mattina si allenasse con me o mi accompagnasse ad una lezione di yoga, anche perché sapevo che erano magari delle cose che gli facevano bene, però mi sono detta, io come mi sentirei al suo posto se avessi delle priorità molto definite nella mia mente e vedessi che l'altro scalpita per trascinarmi dalla sua parte? Questa riflessione mi ha aiutato anche a sviluppare una maggiore consapevolezza e sensibilità verso le sue necessità e la stessa cosa l'ha fatta lui verso le mie necessità. Quindi invece di focalizzarci sulle difficoltà che i nostri orari potevano creare nella nostra vita abbiamo iniziato a pensare a come poter supportarci a vicenda per bilanciare le nostre esigenze ed è qui che entra in gioco anche la flessibilità. Ritorno su un concetto di cui avevo parlato prima, avere delle routine diverse non allontana necessariamente una coppia, posto che nella relazione venga creato spazio per la coppia. Questo spazio è vitale a mio avviso e ha a che fare con la capacità di pianificare, la capacità di essere flessibili e di creare dei compromessi. Quindi invece di sincronizzare forzatamente i nostri orari abbiamo trovato dei modi creativi per far sì che il nostro tempo insieme fosse significativo, dei momenti sicuri e prevedibili che sono necessari per creare un senso di intimità e di connessione nella coppia. Ad esempio io e Lorenzo raramente ceniamo insieme o facciamo eh, colazione insieme, ma per noi il pranzo in questa fase della nostra vita è uno spazio che riusciamo a ritagliarci tranquillamente e a condividere. Oppure noi abbiamo un giorno alla settimana, che è la domenica, che ci prendiamo completamente per noi. O ancora una volta al mese abbiamo stabilito che facciamo un digital detox, quindi no tecnologia solamente noi due. Quindi mantenere o sviluppare dei rituali condivisi che sono fondamentali per creare un senso di unità e appartenenza nella coppia è qualcosa che va sicuramente fatto insieme ed è qualcosa che va concordato. Questo si concilia molto bene con l'avere delle routine o degli orari diversi, non è qualcosa in antitesi. È importante proteggere questi spazi ma è anche importante mantenersi flessibili se effettivamente magari eh, ci sono dei cambi di programma da parte dell'altro, quindi non cercare di farci destabilizzare da, insomma, dei, dei cambiamenti improvvisi. Le persone che compongono una relazione sono ovviamente le persone diverse e um, io dico sempre che una coppia è fatta di equilibri dinamici e compromessi, equilibri dinamici proprio perché con il tempo le esigenze dei singoli si evolvono e con esse cambia anche la coppia. E quindi è veramente impensabile che l'equilibrio che io avevo con il mio compagno quando eravamo degli studenti universitari sia lo stesso oggi che abbiamo un lavoro, anzi due lavori completamente diversi. E una coppia è fatta anche i compromessi perché le esigenze, gli interessi e le passioni delle persone possono essere diverse. A me piace lo yoga, a Lorenzo piace il padel, a me ehm, interessa l'arte, a Lorenzo invece piacciono, faccio per dire, gli sport estremi. È per questo che bisogna di tanto in tanto fare dei compromessi e venirsi incontro. Un compromesso in una relazione sana non vuol dire rinunciare completamente ai propri bisogni, vuol dire cercare proprio una soluzione condivisa, quindi convergere, in modo tale da soddisfare entrambe le parti. Un compromesso, ad esempio, potrebbe essere, sai cosa, la domenica andiamo a fare yoga insieme, quindi tu fai un passo verso di me e poi andiamo a pranzo nel tuo ristorante preferito, quindi io faccio un passo verso di te e ci troviamo a metà strada. I compromessi non sono solo su grandi decisioni o eventi, anche le piccole cose contano. Forse una sera io decido di rinunciare alla mia sessione di yoga per guardare insieme al mio compagno la sua partita di calcio preferita. E lui a sua volta può scegliere di accompagnarmi a una mostra d'arte invece che, non lo so, andarsi a fare una birra con gli amici e così via. Sono cose Piccole, sono piccoli gesti, piccoli compromessi che però costruiscono la solidità e la profondità di una relazione. Ora, prima di concludere voglio tornare su un tema di cui avevo parlato all'inizio. Eh, io facevo riferimento al fatto che inizialmente il tempo che trascorrevo da sola in mia compagnia mi pesasse. Ad esempio, cenare da sola o trascorrere un weekend da sola, senza Lorenzo, ma anche senza amici, erano delle cose che facevo fatica a sostenere. In realtà oggi la mia percezione di questo tempo è completamente cambiata. Ho imparato a valorizzare i momenti passati da sola e lo spazio che mi sono concessa mi ha aiutato anche a capire tanto di me, a capire quali sono le mie passioni, quali sono i miei interessi, indipendentemente dalle attività che facevamo come coppia. Io prima veramente tendevo molto a adeguarmi alle sue passioni, ai suoi interessi, invece oggi ho sviluppato, nutrito delle cose che sento essere solo mie e per farvi un esempio in questo contesto, in questo terreno fertile che è nato il mio interesse per la crescita personale e per il benessere. Quindi il tempo che trascorriamo da soli è tanto prezioso quanto quello che condividiamo con il nostro partner e la forza di una coppia è trovo non risiede solo nei momenti condivisi ma anche nella capacità di ciascuno di essere completo e realizzato individualmente quando ogni partner è in grado di trovare soddisfazione e gioia nei propri spazi guardate che questo porta una grandissima energia nella coppia crea proprio un rinforzo positivo è un ciclo virtuoso che rafforza il regame e lo rende più profondo e significativo L'importante è trovare quell'equilibrio tra tempo trascorso insieme e tempo trascorso individualmente, dando però valore ad entrambi. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambattella.